Radio Moreenin kuuntele tutkijaa ohjelmassa tällä kertaa vieraana historian tutkijatohtori Riikka Miettinen Tampereen yliopistosta. Ja minä olen Lotta Karinen ja tänään keskustelemme mielisairauden historiasta ja mielisairaista uuden ajan alun Suomessa ja Ruotsissa, eli noin aikana 1500-luvun puolesta välistä 1800-luvulle. Tutkit Riikka parhaillaan tätä aihetta kokemuksen historian huippuyksikössä. Mielenterveyden ongelmista puhutaan nykyaikana avoimemmin ja enemmän, mutta ei kuitenkaan voitaisi sanoa, että stigma tai niihin liittyvä tabu olisi täysin poistunut. Minkälainen suhtautuminen mielisairaisiin oli tuona aikana? Joo, näinhän se on, että tässä on tällaista jatkuvuutta kyllä. Ja tähän aikaan, nyt kun puhutaan 300-400 vuotta sitten, niin voisi ehkä sanoa, että se stigma oli kyllä huomattavasti suurempi näissä ihan kyläyhteisöissä ja muutenkin perheiden sisällä, että saatiin vähän salailla ja piilotella tätä ongelmaa, ainakin jos on jotain niin vakavasti mielisairaita ihmisiä. Että ehdottomasti jatkuu, jatkuvuuksia tässä on nähtävissä ja varmaan se liittyy siihen, että myös niin kuin uskonnollisia merkityksiä liitettiin vaikka mielisairauksiin ja niiden syihin. Toisaalta kuten nykyäänkin, niin mielisairaat oli semmoinen aika heterogeeninen joukko, että Toisaalta oli semmoisia, ennen vanhaa sanottiin, että vähän höynähtäneitä, vaikka kylähulluja, joita voitiin pitää vähän hupsuina ja outoina sit siellä yhteisöissä. Mutta sitten taas, jos oli jotain vakavampaa sairautta, vaikka tähän aikaan raivohullu, niin sittenhän on jo niinku vaaraksi toisille ja hyvin pelottavaa se. Että hyvin vaikea sanoa semmoista yleistää, että miten suhtauduttiin mielisairaisiin. Toki se riippui siitäkin, että mikä oli henkilön asema vaikka aatelinen tai minkälainen varallisuus, sekin varmasti vaikutti siihen, että miten muut sitten suhtautu. Eli osaa varmaan hyvinkin pelättiin, jos on vaikka harhoja ja just tota, väkivaltainen, niin pakko on jollain tavalla eristää muista. Mutta tähän aikaan niitä laitoksia ei oikein ollut, mihin pystyi eristää, joten sitten piti tehdä vähän muita ratkaisuja, vaikka että naapurit ja perhe vahti. Tai ääritapauksissa piti jossain vaikka ladossa, piilossa ja siellä sitten ruokki. Mutta sitten, jos on vaikka jotain melankoliaa, mikä ehkä oireiltaan muistuttaa vähän masennusta, niin sittenhän ihminen saattoi elää hyvinkin ainakin näennäisesti tavallista elämää ja käydä kirkossa ja osallistua talkoisiin ja töihin ja muuta. Että hyvin vaihtelevaa varmaan sitten käytännössä se arjen suhtautuminen. Onko tietoa, että minkälaisia mielisairauksia tuolloin uuden ajan alussa tunnistettiin ja mitkä kenties jäivät tunnistamatta, jota tänä päivänä sitten tiedetään? Tosiaan se käsitteistö ja terminologia on hyvin eri, että on vaikea lähteä niin kuin nykyhetkestä vaikka diagnosoimaan jotain skitsofreniaa tai muuta. Mutta tänä ajan lääketieteessä puhuttiin enemmän päänsairauksista, vaikka jotain mania melankolia, raivotauti, tämän tyyppisistä, mitä nyt ei enää nykyään esiinny näitä termejä. Kuitenkin ne oireet on aika samanlaisia, että näyttäytyy sellaisena käyttäytymisenä, joka poikkeaa siitä normista. Just vaikka jos on harhoja tai sellaista irrationaalista käytöstä, niin ainahan sitä, se on niin se mielisairauden ja hulluuden merkki läpi kaikkien kulttuurien. Eli sikäli niin kuin Hyvin samanlaisia oireita, mutta sitten niitä kutsuttiin eri nimillä. No jos ehkä jotain, että mitä ei tunnistettu tähän aikaan, niin vaikka trauman käsitettä ei 
vielä ollut. Mutta sitten yhtäältä kuitenkin sekin tunnustettiin, että jos on tapahtunut joku sokeeraava tapahtuma ihmisen elämässä, niin se voi niinku heilauttaa näitä pään ja ruumiin nesteitä ja siten aiheuttaa joku mielisairauden. Eli vaikka ehkä se samanlainen käsitteistö puuttuu, niin oireet on hyvin samankaltaisia. No, minkälaisia syitä mielen sairauksien taustalla ajateltiin tuolloin olevan? Näissä käsityksistä, käsityksissä syistä tulee hyvin esiin se semmoinen no jo keskiajalta ja aikaisemminkin alkanut ajattelu, mikä jatkuu vielä pitkälle 1700-luvulle ja sen jälkeenkin, että hyvin monenlaiset tekijät sekoittuu. Sellainen pluralismi ylipäänsä kuvastaa tämän ajan ajattelua ja lääketiedettä, että uskontoja, sitten vaikka se koulutettujen lääketiede ja kansanuskomukset sekoittuu näissä käsityksissä mielisairauden syistä. Ja samalla ne niin täydentää toisiaan. Että lääketieteessä oli tähän aikaan humoraalioppi, eli ajatus, että ihmisen neljä perusnestettä vaikuttaa tässä ihmisen ruumiissa ja sitten jos ne on epätasapainossa tai heilahtelee tai jotenkin pilaantuu, niin se aiheuttaa sitten kaikkia sairauksia. Musta sappi oli sellainen, jonka pilaantuminen tai epätasapaino usein vaikutti sitten ihmisen päähän ja mieleen. Mutta yhtä lailla sitten vaikka joku kuun liikkeet tai planeettojen liikkeet saatto siirtää niitä nesteitä ihmisen ruumiissa. Ja myös joku vahvat tunteet, vaikka jos pelästy tai joku muu tämmöinen, mitä nykyään saattoi shokiksi, niin saatto heilauttaa sen tasapainon. Ja samaan aikaan myös kuitenkin lääketieteisiinkin sekoittui se Jumalan vaikutus, että Jumala, Jumalan katsottiin kuitenkin olevan viime kädessä päättävän terveydestä ja vaikuttavan ihmisen kaikkeen mahdolliseen elämään. Joten sitten hyvin pitkälle vielä 1900-luvun alussakin kansanuskomiksissa on se ajatus, että Jumalan rangaistus, Jumala vaikka rankaisi sitten jostain omasta synnistä tai vaikka perheen synnistä ja sitten aiheutti mielisairauden tai vaikka jonkun synnynnäisen, synnynnäistä vammaisuutta. No samalla sitten sekoittuu myös vaikka noituus, joku paha noitakin saattoi lähettää sairauden ihmiseen. Sellaisiakin tapauksia on, että nähdään, että paholainen istuttaa sitten ihmisen päähän vaikka melankolian tai muun mielisairauden. Eli hyvin erilaisia selitysmalleja, jotka ei välttämättä edes ole, niin kuin, tai tähän aikaan niiden ei ajatellut olevan edes kilpailevan keskenään, vaan lääkäritkin kuitenkin usko Jumalan ja paholaisen vaikka vaikutukseen, ja noituuskin oli pitkään tiedettä. Eli uskonto on ollut todella vahvasti läsnä ihmisten elämässä tuohon aikaan. Niin, oliko uskonto muullakin tavoin Riikka Miettinen mukana näissä mielisairauden kysymyksissä muutoinkin, kuin ajateltiin, että se mielisairaus voi olla johtumista vaikka synnistä, että esimerkiksi hoidossa tai muuten? Joo, ehdottomasti uskonto ja uskonnon harjoittaminen näkyy ihan siinä mielisairaiden arjessakin, ainakin vaikka hoivan järjestämisessä ja sitten myös hoito- ja lievityskeinoissa. Että tähän aikaan ainakin se yleisin suositelluin hoitokeino oli rukoilu ja 
uskonnonharjoitus, kirkossa käyminen, syntien tunnustaminen. Ja se liittyy tietysti siihen käsitykseen, että uskottiin, että Jumala voi minkä tahansa, milloin tahansa parantaa. Ja Jumalalla on se valta päättää näistä asioista. No, onko tuo syntiajattelu tuonut sitten paljon tai lisännyt juuri sitä semmoista stigmaa ja syyllistämistä ihmisten elämässä? No näin on ainakin pitkään tutkimuksessa ajateltu, että se, se liittyy paljon siihen stigmaan, mikä, mikä vielä nykyäänkin. Ehkä joissain uskonnollisissa piireissähän saatetaan vieläkin ajatella, että se on jotenkin ihmisen oman synnin seurausta, joku sairastuminen. Eli siinä kyllä näkyy, näkyy myös sitä jatkuvuutta. Mitä muita hoitokeinoja tuolloin uuden ajan alun 1500-1800-luvulle saakka oli kuin rukoilu? Tosiaan valtaosa mielisairaista eli siellä kyläyhteisössä, yleensä oman perheensä tai sukunsa elätettävänä erityisesti täällä Suomessa. No muutenkin Pohjolassa suurin osa kansasta oli suhteellisen köyhää rahvasta, eli ei ollut varaa mihinkään vaikka apteekeissa käymiseen tai lääkärien hyödyntämiseen tässä hoidossa tai hoitokeinoissa. Lääketiedet toki tarjosivat erilaisia vaikka mikstuuroita tai yrttijuomia ja ihan semmoisia konkreettisia arkisiakin neuvoja, että vaikka melankoliaan, mikä muistuttaa sitä nykyistä depressioa, oli suosituksena, että Viinin juontia ja iloista musiikkia ja iloista seuraa. Ja tällä tavalla ajateltiin, että voisi vaikuttaa niihin ruumiinesteisiin. Mutta sitten lääketieteessä myös vaikka suonen iskentä, että poistetaan verta ja niitä pilaantuneita nesteitä, niin sekin saatto auttaa sairauksiin. Mutta tosiaan yleisin oli se rukoilu ja virsien laulaminen sekä kotona että kirkossa. Ja papit vieraili aika usein mielisairaiden kotona ja auttoi sitten tässä uskonnon harjoittamisessa ja rukoili heidän puolestaan. Sitten saatettiin vaikka järjestää viikoittaisten saarnojen jälkeen semmoisia rukoushetkiä, että koko seurakunta sitten rukoili jonkun mielisairaan puolesta. Mutta sitten arjessa näkyy myös, sit, että perheet saatto kääntyä myös parantajien puoleen, joista osaa sitten... Saatettiin syyttää noituudestakin, mutta usein näissä se parantaminen oli sellaista aika synkretististä, että sekoitetaan vaikka johonkin loitsuun myös niitä kristinuskon elementtejä ja käytetään kaikkea luonnonrohtoja. Vaikka jos on just tämmöinen joku päänsairaus, mielisairaus, niin sitten vaikka joku kylmä kääre päähän ja pään kylvettäminen, ajateltiin, että se voisi jotenkin niin kuin vaikuttaa sit siihen päähän. Reunamailla teoksessa, Riikka Miettinen tässä artikkelissasi, vaivaisista ja työkyvyttömistä uuden ajan maaseuduilla, niin kerrot vaivaistuvista ja hospitaaleista. Niin olivatko nämä hospitaalit ja vaivaistuvat semmoisia, mihin mielisairaitakin laitettiin? Joo, kyllä oli. Että ensisijaisesti se huolenpito ja elatus oli ihan lainsäädännönkin mukaan perheen ja suvun vastuulla, mutta toki oli sellaisia tilanteita, että jos Perhe oli vaikka köyhä tai sitten mielisairas niin vaaraksi muille, että oli pakko eristää. Sitten saatettiin lähettää näin kruunun eli valtion rahoittamiin hospitaaleihin. Mutta niitä oli kyllä 
Ruotsin valtakunnassa ja erityisesti täällä Suomen alueella todella vähän, että vielä 1700-luvun loppupuolellakin ei, ei kyllä kaikki apua tarvitsevat työkyvyttömät ja mielisairaat niihin mahtunut. Mutta pikkuhiljaa aluksi näihin tosiaan lähetettiin siis kaikkia köyhiä ja työkyvyttömiä vammaisia sairaita ja ikääntyneitä, myös sit mielisairaita, joilla ei sitten muuta hoivaa tai paikkaa ollut. Mutta sitten 1700-luvulla nämä alkaa, no Suomessa vaikka Seilin hospitaali ja Kruunupyyn hospitaali toimiin enemmän just mielisairaiden säilytyspaikkoina. Nämä ei ollut siis mitään sairaaloita missään nykymerkityksissään, vaan just enemmän semmoisia paikkoja, missä kuitenkin sit sai sängyn ja ruuan ainakin tai jonkun säilytyspaikan loppuelämäkseen. Ja myös joillain paikkakunnilla maaseudulla ja kaupungeissakin oli tällaisia vaivaistupia, minne, minne niin ikään lähetettiin kaikenlaisia sairaita ja vammaisia ja mielisairaitakin ihmisiä. Mutta Suomessa näitäkin oli tosi vähän, että jossain paikoin oli vaikka joku kirkon vieressä joku pieni tupa, minne mahtui vaikka kolme ihmistä. Että sinänsä näillä laitoksilla, jos niitä voisi kutsua laitoksiksi, niin oli pitkään aika pieni merkitys. Minkälaiseksi kuvailisit oltavia näissä laitoksissa? No ainakin sitten, kun niistä alkaa olemaan tarkempia kuvauksia ja jossain vaiheessa myös jotain tarkastuksia, Niihin niin hyvin kurjat oltavat, että ruoka oli, no ruokaa kyllä sai ja sitä toimitettiin yleensähän säännöllisesti. Mutta jos, tietenkin jos oli vaikka vakavam, vakavammin mielisairas, niin niissäkin oli sit pakko eristää ja pitää vaikka jossain pienessä kopissa päivästä toiseen. Silloin ei voinut olla muiden asukkien kanssa tekemisissä. Ja paljon ainakin niin kuoli ihmisiä näissä hospitaaleissa tauteihin ja muihin, että voisi kuvitella, että aika huonot olot. Ketkä näitä hospitaaleja ja vaivaistupia sitten pitivät yllä tai ketä siellä työskenteli? Sanoit, että ei niin kuin voinut pitää nykymerkityksessä mitenkään niin sairaala hoito, hoitoloina näitä paikkoja, mutta oliko siellä niin kuin ihan terveyden ammattilaisia, niin kuin lääkäreitä. No 1700-luvulla alkaa enemmän ainakin väillä vierailla jotain piirilääkäreitä näissä hospitaaleissa, mutta pitkään se henkilökunta oli ihan, no pappi oli yleensä tietysti tärkeä ihminen, joka joko oli ihan erikseen oma hospitaalin pappi, taikka sitten joku lähiseudun pappi kävi siellä vierailemassa, mutta muuten sitten oli No ei voi kutsua hoitajiksi, vaan vahtimestareiksi tai sen tyyppisiksi ihmisiksi, jotka lähinnä pyöritti sitä arkea. Eli ei, ei kyllä mitään lääketieteen ammattilaisia lainkaan. Piikoja ja renkejä toki tarvi myös. Monesti saattoi olla, että vaikka oli kuitenkin jotain viljelmää siinä yhteydessä ja ehkä jotain eläimiäkin. Tarkastelet tässä tutkimusprojektissasi myös mielisairaiden osallisuutta tuolloin uuden ajan alussa. Olivatko mielisairaat tuolloin 1500-luvun puolesta välistä 1800-luvulle usein mukana työelämässä vai minkälainen tilanne oli? Nyt mä oon kerännyt semmosia, tai niin kuin aika suurta aineistoa. Alkaa olemaan 
jotain ehkä 400, niin sen perusteella ainakin valtaosa oli jollain tavalla mukana niissä arkisissa töissä, koska tähän aikaan kuitenkin elämä perustui maatalouteen pitkälti ja fyysiseen työhön, joten mielisairaus ei välttämättä sitä osallistumista estänyt. Toki tämä jälleen riippuu siitä mielisairauden asteesta ja vakavuudesta, että kuinka lamaannuttava se sairaus oli. Tällaisille heikompikuntoisillekin oli kuitenkin olemassa kaikenlaisia töitä, vaikka paimenena tai piikana tai renkinä, pystyä ainakin jossain määrin osallistumaan maatalon töihin. No miten siihen suhtauduttiin, jos ihminen ei pystynyt psykologisten vaivojen takia osallistumaan työelämään? No se, se heijasti kyllä suoran ongelman sitten yleensä ihan sille kotitalouden selviämisellekin, koska tosiaan se elanto oli hyvin semmoista fyysistä työtä vaativaa ja paljon töitä vaati se ruoan hankkiminen, joten sitten toisten elätettävänä niin sanotusti oleminen niin oli, oli kyllä riski. Oliko semmoista laiskastigmaa tai tämmöistä olemassa? Enemmänkin kuitenkin voisi sanoa, että kyllä tähän aikaan ymmärrettiin se, että koska mielisairaudet, tai mitä me nykyään sanotaan mielisairauksiksi, oli yksi sairauden muoto ja se kyllä otettiin ihan vakavasti, että ihminen siinä tilassa voi olla työkyvytön ja silloin täysin oikeutettu ja ansaitseva tai ansaitsee myös köyhäin apua ja hyvän tekeväisyyttä ja muuta avustusta. Oliko suhtautuminen tuolloin myötämielisempää kuin nykyään vai miten arvioisit, minkälaista muutosta on tapahtunut? No ainakin työelämän suhteen, nykyään tässä modernissa länsimaissa työelämässä vaaditaan aika suurta tehokkuutta ja myös semmoisia niin tietotaidon ja oppimisen ja ajattelun kyvyn resursseja. Huomattavasti enemmän verrattuna tähän aikaan, joten ehkä voisi sanoa, että työelämä oli ainakin tarjosi enemmän mahdollisuuksia sitten osallistua. Vaikkapa sitten paimentamisen tai lastenhoidon tai metsätöiden muodossa. No minkälainen oli tämä köyhäin avustus ja miten sen ihminen sai? Tähän aikaan, no niin kuin nykyäänkin, että on, on siis semmoiset tiukat kriteerit, että saa jotain vaikka sosiaaliavustusta, mutta tähän aikaan puhuttiin niin vaivaisavusta ja vaivaishoidosta. Eli siinä piti olla erityisesti se, että oli työkyvytön jostain fyysisestä tai muusta terveydellisestä syystä, eli että ei, ei pystynyt elättämään itseään. Eli piti olla aika muiden mielestä hyvin vakava vamma tai sairaus, että ei pystynyt ainakaan niin täysin elättämään itteensä, mutta sitten se yhdistyy myös siihen, että koska silloin oletettiin, että perhe ja suku kuitenkin auttaisi, niin vasta sitten on oikeutettu vaikka johonkin vaivaisavustuksiin, jos ei sitten ole tällaista perhettä, joka voisi tarpeeksi varakasta tai muuten pystyisi auttamaan. Mutta toisaalta poikkeustapauksiin oli, että jos on joku no just tämmöinen vakavampi, vaarallinen mielisairaus, niin sittenhän on tarve muutenkin eristää, joten silloin se, vaikka se hospitaalipaikka, sen voi saada. Mutta kaikille niitä ei tosiaan riittänyt. Joten silloin, sitten kun suku ei enää kyennyt siihen, niin sen jälkeen laissa se vastuu siirrettiin sille 
paikalliselle seurakunnalle. No seurakuntiin sitten kerättiin vaikka vaivaiskassoihinkin rahaa, mistä saatettiin joskus antaa jotain pientä avustusta. Mutta siinäkin toki suosittiin paikallisia ihmisiä. Ainakin on tulkittu, että siihen vaikutti myös sit ihmisen oma vaikka nöyryys. Ja että on sellainen hyvä ja ansaitseva köyhä, että saa sitten sitä vähäistä apua, mitä tämä aika heikko sosiaaliturvajärjestelmä tähän aikaan edes pysty tarjoamaan. Olet, Riikka Miettinen, tutkinut itsemurhan historiaa mielisauraiden historian lisäksi. Ja olet kirjoittanut siitä, kuinka itsensä surmaaminen oli säädetty rikokseksi Ruotsin valtakunnassa, niin minkälaisia seuraamuksia tämmöisellä rikoslainsäädännöllä oli? No joo, ensimmäisen kerran se tosiaan säädettiin täällä Ruotsissa rikokseksi 1442. Se säilyi vielä rikoksena 1880-luvulle Suomenkin rikoslaissa. Muuallakin aika lailla ympäri Eurooppaa tällainen kuolintapa oli paitsi synti, niin myös rangaistava rikos lain mukaan. Ja siinä sitten rangaistiin paitsi sitä tekijää tai käytännössä tekijän ruumista, niin paikoin myös perhettäkin. Monin paikoin vaikka takavarikoitiin sitten omaisuutta tai tuhottiin tämän itsemurhan tehneen vaikka talo. Mutta täällä Pohjolassa tai Ruotsissa ja Suomessa ei missään vaiheessa kuitenkaan siinä mielessä rangaistu näitä läheisiä, että ei takavarikoitu perintöjä tai muuta vaineen omaisuutta. Se rikoslaki Merkitsi sit sitä, että kaikki tämmöiset epäselvät ja erityisesti väkivaltaiset kuolemantapaukset tuli tutkia sitten oikeusasteissa. Ensimmäiseksi siellä alioikeudessa vaikka käräjillä tai kaupungeissa raastuvan oikeuksissa. Ja siellä, siellä sitten tarkasteltiin, että mitkä syyt olisi, on johtanut tähän ihmisen tekoon. Laki teki sen erotuksen, että jos tulkittiin olevan Mieltään terve, niin sitten sai huomattavasti ankaramman rangaistuksen. Ja tällöin sitten pyöveli käsitteli sen itsemurhan tehneen ruumiin. Pitkään vei sen metsään ja poltti sen siellä roviolla. Ja pikkuhiljaa se sitten 1600-luvun lopulta lähtien siirtyi siihen, että pyöveli vaan kuoppasi sen johonkin luontoon. Sitten taas jos, oli, jos tulkittiin, että tämä vainaja oli surmatessaan itsensä ollut jollain tapaa mieleltään sairas, niin sai lievemmän rangaistuksen. Ja pitkään se rangaistus oli, että tämä vainaja tuli haudata ilman pappia jonnekin kirkkomaan ulkopuolelle. Et omaiset sai sen kuitenkin tehdä, eikä tätä häpeällistä pyöveliä sitten laitettu tekemään tätä toimitusta. Mutta tämäkin tietysti merkitsi molemmissa tapauksissa, ei, ei saanut niitä kristillisiä seremonioita ja hautajaisia tai pappiakaan. No 1700-luvulla alkoi yleistyä mielisairaille vähän lievempi rangaistus, mutta kuitenkin poikkeava hautaus, eli hiljainen hautaus, jossa kuitenkin pappi sai olla läsnä ja sanoo ainakin hyvin riisutut seremoniat niissä sitten oli. Ja tämä hiljainen hautaus olikin käytössä pitkälle vielä. No se poistettiin Suomessa kokonaan 1900-luvun alussa. Ja mitä tämä myös Merkitsi, no varmasti aiheutti paljon ahdistusta ja häpeääkin perheelle ja suvulle ja myös sellaista huolta, koska tähän aikaan kuitenkin se taivaaseen pääsy oli tärkeää ihmisille ja kuolemanjälkeinen elämä. Mutta sitten nämä rangaistukset osin esti sen, erityisesti toi 
vaikka roviolla poltto tai pyövelin tekemä kuoppaus jonnekin luontoon. Ja näillä ilmastiin, että se itsemurhan tehnyt ei periaatteessa voinut sit kokea ruumiillista ylösnousemusta ja sit pelastua ja päästä taivaaseen. No, mielisairaiden tai mielisairaaksi tulkittujen kohdalla kuitenkin oli hyvin eriäviä näkemyksiä, että pystykö mielisairaana itsensä surmannut päästä taivaaseen. Että siitä keskusteltiin jonkin verran tähän aikaan, erityisesti teologian, teologian kesken. Miten sitten raja tehtiin, että, että nyt tässä oli kyseessä mielisairas ja että nyt tässä oli kyseessä henkilö, joka ei ollut mielisairas? No siihen vaikutti hyvin paljon se ihmisen aikaisempi maine ja toki käyttäytyminenkin. Eli yleensä oikeusistumet vaatii, että oli kuitenkin niin kuin jonkinlaista vähän pidempiaikaista näyttöä, että moni ihminen oli pitänyt tätä ihmistä tai tätä vainajaa eläessään mieleltään poikkeavana. Eli että on käyttäytynyt hyvin oudosti ja usein myös haluttiin vedota siihen mielisairauteen, jos oli tällainen hyvämaineinen ja elänyt hyvin kristillistä elämää, joten sitten ajateltiin, että miten kukaan tervejärkinen ihminen voisi tehdä näin kamalan synnin. Ja voitiin yrittää argumentoida siellä oikeudessa, että, että tässä on pakko olla jotain mielisairautta. Ja tämä oli tietenkin myös varmasti sukujen motiivi, että säästyisi siitä häpeällisemmästä rangaistuksesta. Mutta tähän aikaan itsemurha ei kuitenkaan tekona ollut niin medikalisoitu kuin se on nykyään. Nykyään ajatellaan, että yli 90 prosenttia itsemurhista johtuu jostain mielisairaudesta, erityisesti depressiosta. Eli osa ihmisistä kuitenkin pidettiin hyvinkin kiistatta tervejärkisinä. Ja silloin se selitettiin tämän yksilön moraalisella ja uskonnollisella epäonnistumisella. Että on niin syntinen, että lopulta vaipuu siihen epätoivonkin. Syntiin, joka tähän aikaan oli kaikista kamalin synti. Ja jos epätoivoinen ihminen epäilee sitä Jumalan armoa ja Jumalan valtaa ja riistää Jumalalta sen vallan päättää jokaisen ihmisen elämästä ja kuolemasta. Ja tervejärkisinä pidettiin usein, tai tervejärkisinä itsemurhaina tuomittiin usein sellaisia ihmisiä, jotka... Eli epäkristillisesti, vaikka käytti alkoholia tai oli syyllistynyt useampiin muihin rikoksiin tai rikkeisiin. Joten sitten se itsemurhakin näyttäytyi hyvin saattelta ehkä loogiseltakin lopulta tälle teille kamalalle elämälle. Myös sitäkin, sellaistakin itsemurhaa voitiin pitää tervejärkisenä, jossa löydettiin joku semmoinen no, muille ihmisille järkeenkäypä syy tehdä se teko. Vaikka joku äärimmäinen köyhyys ja velkaantuminen, rakkausongelmat. Niin, kerrotkin. Riikka Miettinen tässä artikkelissa oman käden kautta siitä, että nämä itsemurhaan johtaneet syyt ovat pysyneet eri aikoina pohjimmiltaan melko samoina, mutta kuitenkin tämmöistä kulttuurillista ja ajallista vaihtelua on näissä syissä. Niin, minkälaista muutosta on tapahtunut niin kuin uudelta ajalta tähän päivään mennessä. Vanhemmissa kulttuureissa korostuu myös semmoinen kunnian ja häpeän merkitys enemmän verrattuna vaikka nykyaikaan. 
tähän aikaan se ihmisen maine oli, oli tärkeä, jotta pystyi tekemään tai olen yhteistyössä muiden kanssa ja pidettiin vaikka luotettavana ihmisenä, niin sitten vaikka joku avioton raskaus tai äärimmäinen velkaantuminen aiheutti sitten semmoista häpeää itselle. Toki tämmöiset häpeä- ja kunnia-asiat näkyy vieläkin vaikka Japanissa itsemurhakulttuurissa ja varmaan osin kyllä Suomessakin ainakin miesten, perheellisten miesten itsemurhissa. Kuinka yleisiä itsemurhat tuolloin uuden ajan alussa olivat Suomen ja Ruotsin alueella? Tai onko tästä tietoa? Ainakin säilyneiden asiakirjojen perusteella itsensä surmaaminen näyttää olleen todella harvinaista verrattuna nyt vaikka no 1900-luvun lopun huippuihin tai 1800-luvunkaan määriin ja itsemurhaasteeseen vaikka Ruotsissa ja Suomessakaan. Ja siihen varmaan liittyy just tämä, tämä vahva usko siihen, että pitää kuolla hyvin ja myös tulla haudatuksi tietyllä tavalla, että voi pelastua. Mutta sitten tähänkin aikaan oli käytössä niin epäsuoria itsemurhan muotoja, että vaikka sillä tavalla, että murhasi jonkun lapsen ja sitten sai siitä kuolemantuomion tai syyllistyi johonkin muuhun kuolemalla rangaistavaan rikokseen. Esimerkiksi eläimiin sekaantumisissa ja just lapsenmurhissa on havaittu, että on ollut tällaisia ihmisiä, jotka tosiasiassa haluaa vain itse kuolla. Ja siinä se logiikka oli just tämä varmaankin tämän rikos, itsemurharikosrangaistuksen välttäminen, koska sitten siinä kun saa kuolemantuomion on vielä aika pitkä aika, että voi katua sitten sitä tekoa ja nähdä pappia. Siinä oli paljon pappien vierailuja kuolemaan tuomittujen parissa. Sitten joka tapauksessa ei itse niin kuin oman käden kautta ottanut sitä henkeään, vaan sitten hän pyöveli, toteutti sen kuoleman. Joten osa ihmisistä sitten päätteli, että tällä tavalla voi pelastua ainakin varmemmin kuin sitten itsemurralla. Sivuvaikutuksia tällä rikoslailla oli, mitkä oli kyllä esivallan kannalta ongelmallisia ja tahattomia. Eli hyvin äärimmäisiin keinoihin ihmiset on kääntyneet tämän rikoslain vuoksi ja sen vuoksi, että taivaaseen pääsy oli niin merkittävä asia tuolloin. Joo, vaikka osa kyllä sitten myös, no esimerkiksi mun aineistossani on, Säilynyt peräti yksi itsemurhakirje tai tämmöinen itsemurhaviesti. Siinä tällainen torppari oli itse kuitenkin järkeillyt, että voi pelastua, että vaikka, vaikka hän sitten ampuikin itsensä, mutta kuitenkin päätti luottaa Jumalan armoon. Eli ei varmasti ollut yksimielisyyttäkään tästä, että mitä se itsemurha merkitsi sen taivaspaikan kannalta. Mutta virallinen kirkko ainakin paljon saarnasi tästä itsemurhan kamaluudesta. No esiintyikö Riikka Miettinen tuolloin uuden ajan alussa semmoista ajattelua, että miten yhteisöt voisivat yhdessä toimimalla ehkäistä sitä, että ihmiset päätyvät tämmöiseen ratkaisuun? Vai pidettiinkö sitä niin kuin yksilön asiana, että se on yksilön 
syntisyys tai heikkous. No, tämä vaikuttaa olevan just aika moderni käsitys itsemurhasta, mikä erityisesti 1800-luvun lopun sosiologiassa korostui, että yhteiskunnan rakenteet ja yhteisöelämän muodot vaikuttaa hyvin merkittävälläkin tavalla ihmisten itsemurha-alttiuteen. Tähän aikaan ei vielä käyty semmoista keskustelua, että yhteisö tai rakenteet vaikuttaisi siihen, vaan se oli enemmän sitten harhautuneen yksilön, harhautuneen joko mieleltään tai sitten elämäntavoiltaan sellaisen yksilön valinta tai ratkaisu. Mutta toisaalta sitten saatettiin vähän sälyttää vastuuta perheelle tai vaikka suvulle tai muillekin ihmisille, jos on vaikka, oli vaikka riitoja, riitaisa perhe, riitaisa avioliitto, avioliiton sisäistä väkivaltaa tai, tai vaikka joku epäonnistunut rakkaus, niin kyllä myös muita ihmisiä, tai nähtiin, että muut ihmiset pystyvät ainakin tällä tavalla myötävaikuttamaan sit siihen harhautuneen ihmisen ja yksilön ratkaisuun. Mitä Riikka Miettinen toivot, että tämä tutkimusprojektesi mielisairaiden elämästä tuolloin uuden ajan alussa toisi tähän päivään? No se on ainakin kiinnostava puoli, että just kuinka kulttuurisidonnaisia nämä diagnoosit ja mielisairauden käsitteistöt on ja kuinka nykyään hyvin monenlaisia käyttäytymismalleja ja luonteenpiirteitä saatetaan pitää sairauden merkkeinä verrattuna vaikka näihin 1500- ja 1700-luvun yhteiskuntiin. Eli ainakin se osoittaa jotain tästä nykyyhteiskunnan medikalisaatiosta. Mutta myös se on minusta tärkeä pointti, että kuinka tämä osallistuminen ja inkluusio on kuitenkin sitten läsnä tässä mielisairaiden arjessa näissä entisissä maatalousyhteisöissä, just vaikka siinä työelämässä. Eli että tilaa on myös erilaisille ihmisille, joko mieleltään tai ruumiiltaankin erilaisille, eikä vielä ole näihin aikoihin syntynyt sitä laitostamista tai suuria laitoksia. Ehkä myös osaltaan tällä tutkimusprojektilla pyrin lisään keskustelua mielisairauksista ja siinä mielessä vähentää sitä mielensairastumiseen liittyvää stigmaa tai tabua, mikä nykyään vielä ainakin jossain määrin on olemassa. Kuuntelit Radio Moreenin Kuuntele tutkijaohjelmaa. Minä olen Lotta Karinen ja vieraanani on tänään ollut Tampereen yliopiston historian tutkijatohtori Riikka Miettinen. Keskustelun aiheena oli mielisairaat uuden ajan alun Suomessa ja Ruotsissa ja mielisairauden sosiaalihistoria. Radio Moreeni. Tiedettä tajuttavasti.